0: Atos capítulo 9, versos 36 a 43. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, ou Tabita, eu chamo Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram dois homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe, Viva! Aleluia. E foi isto notório por toda Jope. E muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope com um certo Simão Curtidor. Amém? Então, como nós vimos aqui. Dorcas era uma pessoa simples. Costureira. Costureira usa o quê, gente? Linha. O que mais? Agulha. Coisas pequenas, né? né? Linhas, agulhas. Mas, com a pequenez que ela tinha, ela não deixou de impactar um, uma comunidade ela usava agulhas e linhas fazendo o que ela sabia, que era costurar. Fazia túnicas para quem? Para viúvas daquela comunidade. Pessoas vulneráveis, como nós falamos aqui com a Mai. Pessoas em, em, em condições de vulnerabilidade. E nós... Estou vendo cheio de potenciais Dorcas aqui. E nós, cada uma aqui, às vezes tem dúvida. O que, que eu posso fazer... Eu Sou simplesmente uma dona de casa, simplesmente, ó. Sabe tanta coisa muito mais que eu, né? Chegar a pé de um fogão, sabe muito mais, fazer aquelas coisas deliciosas, não é mesmo? <risos> Quem mais? E muitas das vezes você pode dizer, ah, já deu para mim, eu já fiz o que eu fiz, já estou terminando o meu, a minha vida, não é mesmo? Mas Dorcas, ela me ensina muito. Outa, Dorcas em grego ou Tabita em aramaico quer dizer gazela. Ela morava numa cidade chamada Jope, que, que era conhecida como Jafa, que é o sul de Tel Aviv. E era uma discípula de Jesus. Isso é, isso é impactante. Ela era uma discípula. E quando nós somos chamadas, a gente pensa logo no fazer. Mas nós esquecemos que primeiro, para você fazer, eu tenho que ser. Eu preciso ser. Mas com Dorcas eu aprendo que ela, que ela também é era ela ela era antes de fazer porque o que estava nela era o que dava vida ao que ela fazia o que estava nela é o que derramava graça e alegria e conquistava mostrava o amor do Senhor por intermédio daquelas linhas mas era o que já estava nela e o que está em você nessa tarde não é para é ficar desangada comigo, não, tá? Com esse vídeo. Ah, Dani, eu não sei nada disso daí. Pelo amor de Deus, estou aqui em prantos. Calma, calma, calma. Estou com medo de chegar perante o Senhor e não sei se meu chamado é esse. Calma, calma, calma. Nós estamos aqui orando. Nós estamos aqui para buscar o Senhor, amém? amém. Eu, eu vou falar para vocês e para mim também. Você está no lugar certo. Amém. Você veio a buscar o Deus que... Pode. Ao Deus que revela. Ao Deus que cura, que liberta e que sara. E ela crente e servia a ele. Dorcas era desse jeitinho. Uma mulher, não sei a idade, a palavra não diz qual a idade dela, mas acredito que seja de 50, 60, não sei. Mas ela era uma discípula. Ela, ela, ela contagiava onde ela chegava. Pequenos grupos. Não era de panelinha, não. Ela não, sabia, não queria saber de panelinha. Ela só queria saber... De, de, de fazer a vontade do Senhor. De, 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 de entregar aquilo que ela já tinha sido entregue para ela. De entregar o mínimo que já tinha sido entregue para ela. E ela já aproveitou o que já estava nela. E ela sempre fazia o bem às pessoas. E ajudava os pobres. Costurando roupas para as viúvas. Ela era cheia de boas obras. Ela carregava os frutos. Boas obras, sim. Essas são essas. É, nós. Pelo amar, nós podemos fazer boas obras. Mas o que me chamou a atenção aqui era mais do que boas obras. E esmolas, ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. É muito mais do que boas obras. Porque muitas das vezes, é... quem, nunca, quem nunca aconteceu isso com vocês? Quem nunca? Quem nunca? Acabou de comprar uma uma roupa. Aí você passa no local, você vê uma mulher, aí o senhor fala para você, dar para ela. Senhor, acabei de comprar. Dá pra ela. Dá pra ela. Dá pra ela. Ela entregava o que era dela. para quem Deus... Que ela sentia, né? Para quem Deus direcionava. Ela entregava. Porque quem dá... Quem dá não empobrece. Quem dá enobrece. Amém? Amém. Amém. Pô, e não, você, não, não, você não vai ficar mais pobre ou menos pobre se você dá um sapato que você está calçando naquele momento. Quem nunca uma meia, quem nunca? você não e, e, O que mais me ensina Dorcas, é que ela não, ela não precisava chegar num, num púlpito e dizer, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu costuro, viu? Quem faz, não precisa dizer quem é. Quem faz, não precisa dizer nada. Só o que você carrega, o que você é, a essência, a presença de Cristo Jesus, já diz quem você é. Porque ela vai se auto-revelar. Você vai ver. Você vai ver o que está na celinha. Você vai ver o que está na nelise Todos vão ver uma outra. No, no, ai, eu acho lindo isso. No reino de Deus não tem competição. No reino de Deus não tem competição. Quem é, não precisa dizer que é. Quem testemunha Cristo, testemunha. O amor não é forçado. Amém. O abraço não é forçado. Amém. O beijo é dado. é né? Não é assim? Antes de você ser chamada para fazer, muita das vezes a gente está naquela questão, correndo, fazendo, né? estudando. Agora é Deus por isso. Mas... E a minha preocupação com o ser. Como é que eu estou sendo no meu dia a dia? Tocas me ensina muito isso. Em ca... ah. Principalmente em casa. Com meu filho, que às vezes quer... Não, não aguento mais ser abençoado, né, Jesus? Vamos falar outra coisa. Eu prego Cristo sendo e fazendo. Não somente na igreja, não somente aqui, com todo respeito, não somente com nos púlpitos, não somente em missões, né, quando você vai ou para outro país, não. Mas onde o Senhor te coloca? Em casa, no trabalho. Quem nunca teve uma experiência no trabalho? Eu. É, é, eu tive. é, a, é, a, é a conhecida janela 8 por 18. Né? É das 8 da manhã às 18 horas. Que você está lá e você, ai, ah, queria tanto estar na igreja, mas o Senhor te colocou naquele momento, naquela estação, naquele lugar. O teu campo missionário É ali! Mas eu não vejo nada, Dani. Não? Não? Nossa, eu, nossa, eu via tanta coisa. Eu falei, Jesus, mas eu sou, eu sou só uma nesse lugar. Como é que eu vou ficar falando aqui? Vou chamar de crentinha, de crente, não é isso? Mas seja somente você. Aonde Deus te colocar. O que, quem você for aqui, você vai ser no seu trabalho. Ou será que não está sendo? É só para refletir, tá, gente? Não dá para apontar, não. É só para refletir. Será que eu estou sendo a mesma em casa com meu esposo, com os meus filhos, quando eu chego aqui e eu louvo ao Senhor? Porque eu louvo e glorifico ao Senhor da mesma forma na minha casa e no meu trabalho. É a mesma, é a mesma coisa. Porque no vídeo nós vimos né, um, um fato... Ele, 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 ele questionou contadores, ele, ele questionou até uma irmã. E meu irmão falou, eu não, eu não evangelizei, eu não preguei, eu só cuidei de três crianças. Mas o Senhor só acha... Só não, né? O Senhor chamou para criar três crianças. E glória a Deus. Não é mais importante do que uma agulha da Dorcas. Não é mais ou menos importante do que pregar o evangelho dentro de uma igreja. Não é mais ou menos importante do que você viajar, cruzar o país, ou então simplesmente, simplesmente atravessar a rua e pregar o evangelho. Qual é a importância maior ou menor? Não tem. O chamado o mais importante é eu estar em obediência ao chamado que o Senhor determinou para a minha e para a tua vida. O meu chamado. Por isso que não adianta, irmãos. Irmãs, eu olhar para o chamado da outra e dizer hum, que lindo, que inveja, né? que inveja branca. Não existe inveja branca. Não existe inveja branca. Inveja é Inveja. Glória a Deus. Mas o teu chamado e o teu dom que Deus já te deu. Onde é que está? Oh, glória. Está aí, ó. Está aí dentro. Mas como? Nunca florou. Ai, Daniel, eu tenho vergonha. É. Vamos lá, vamos lá. Eu também tenho, irmão. Muita vergonha. Mas a gente, quando Deus manda, eu falei, vai, vai, vai com medo mesmo. né? E o testemunho é chamado para ser sendo sal e luz deste mundo, separado, consagrado a Deus. E em Efésios 1, verso 4 fala, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para sermos santos e repreensíveis em sua presença. É ele que te escolheu. Não é, não foi, não é você que se escolheu. É o Senhor que te escolheu. Ele já sabe para o que você já foi chamada. E, e e não se preocupa, não, com o que os outros pensam ou falam. E o chamado é dele, não é dos outros, não é da igreja teu. É do Senhor na tua vida. É do Senhor, o chamado é dele. Para ser concretizado em nossas vidas. Olha que, que, que privilégio é esse. E Mateus, capítulo 16, verso 24, fala. E Jesus disse aos discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça. Esqueça. Os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer. E me acompanhe. É forte, né? Falar de morrer para si é forte, porque isso é uma luta diária, minha, sua, e nunca termina. Eu digo que até morrer. Se eu me recorte, está difícil o negócio. Morrer todo dia é matar um leão por dia, é decidir morrer. Não é dizer eu estou cansada, não, Jesus, é decidir. Opa, eu decidi, você decidiu, e a força quem dá é o Senhor nessa tarde. Eu creio. E nós aprendemos com Dorcas três lições. Ela colocou-se à disposição com o que fazia em prol do reino. Senhor, eu faço. Em... Eu fico imaginando Dorcas, né? não é isso que está na Bíblia, não. Eu vou costurar e dava para as pessoas vulneráveis, em condições de vulnerabilidade, para as viúvas, aquelas mantas, aquelas uh, túnicas que ela, que ela fazia. Então, a Dorcas era uma discípula vocacionada. Marcava a vida das pessoas com as túnicas. Túnicas eram simplesmente aquele instrumento, mas ela marcava era com carinho, com amor do Senhor. Ela dava atenção para cada mulher. E você, quem, o que, que você faz? Muitas das vezes você já tem uma formação Já é professora Ou uma artesã Ou uma cantora Ou uma professora, uma advogada, uma médica Qual é a profissão que ele tem te colocado? Qual é o dom que ele tem te dado? No verso 36 Nós já lemos Ela estava cheia de boas obras e esmolas E dava tudo o que ele necessitava e no, e no capítulo Mateus Livro de Mateus é, capítulo 28, verso 19 a 20, fala, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, nós... Eu, porque eu me incluo também, nós temos um chamado, não tem como negar. Né? Cada uma tem um chamado. E que nós possamos nessa tarde, para quem ainda não tem muito visível, ou ainda está no caminho, porque muitas das vezes o chamado ele é revelado na caminhada. Muitas vezes a gente, a gente não viu pessoas que faziam A, cantavam, né? e depois mudavam de, de ministério e iam para outros. Né? O, a, o, a, o chamado ele é... Ele é ele é conhecido na caminhada. Ou, muitas das vezes, as pessoas já sabem, mas outras não. E isso, eu preciso ir em busca. Eu preciso caminhar com o Senhor, orar para ele revelando. É, uma, é, uma, é, um, é um caminho de intimidade, de amadurecimento e de troca. Ele vai revelando. É na caminhada. Ora, no verso 37, o que aconteceu durante a jornada de Dorcas? Dorcas, ela adoeceu. Simplesmente ela adoeceu. E a palavra é, é, é bem objetiva. E veio a morrer. Imagina uma pessoa que serve ao Senhor com tanto amor, com selo, e ela adoece. Muitas das vezes a gente, a gente se questiona. Puxa vida, eu sirvo ao Senhor. Estou passando por essa situação. Estou com uma doença tal. Estou em luta em casa. E você não entende. E Morreu. Isso me ensina Dorcas me ensina que Pastores também adoecem Missionários também adoecem Líderes também adoecem né? Qualquer pessoa pode adoecer Estamos suscetíveis a isso E são pessoas carentes Da graça e da misericórdia Do Senhor também E Dorcas Ela Na história dela me ensinou muito. Quando ela morreu, pegaram, né? Pela cultura judaica, pegaram, pegaram o corpo dela e colocaram no, no local e, e lavaram o corpo da dorca. O que, que quer dizer essa, essa sensação, né? Para a cultura judaica, o lavar o corpo quer dizer que ainda há esperança. Essa espera, ela, ela não é enterrada de pronto. Ela não vai, ela, ela não foi enterrada logo que aconteceu. Ela morreu? Não. Ela, primeiro, pegaram o corpo dela, levaram para um local e lavaram o corpo. Essa atitude de lavar para a cultura judaica é tirar as impurezas, né, limpar, mas é também é dar aquele intervalo para que o corpo ressuscitasse, para que viesse a vida de novo. E muitas das vezes olhamos para pessoas que estão em situação e julgamos. Nós, como meros mortais, julgamos. Ah, deve estar em pecado. Não é possível. Ah, deve estar em pecado. Não foi curada ainda? Puxa vida. Não foi curada? E muitas das vezes olhamos e apontamos e, e ainda julgamos e falamos que estão em pecado. Simplesmente porque estão doentes ou então porque vieram a falecer. Alguém da família veio a falecer. E todos nós estamos vulneráveis em alguma área. E somos vulneráveis. Quem é que não chora? Quem é que não tem dificuldade? Ou todo mundo já, já é, sabe tudo aqui? Eu não. <risos> então, nós, todos nós somos carentes de cuidado e da graça do Senhor Jesus. E estamos vulneráveis. E na palavra, assim disse. E aconteceu naqueles dias. Naqueles dias, ou seja, dias difíceis também vêm para nós. E precisamos estar preparados para esses dias difíceis. Só que, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Dias difíceis fazem parte das aflições dessa vida. E é difícil nós sabermos lidar com isso. Né? Mas agora eu te pergunto, qual situação... Qual situação você tem vivido que tem paralisado a sua vida? Qual situação que você passou ou está passando que tem paralisado você? Você não consegue mais andar. Você se sente morta. Não tem força nem para ir para a igreja. Não tem força para orar. Não tem força para buscar o Senhor. Qual a situação? Ficou doente? Qual a situação? Foi um divórcio que você passou? Foi um medo que te paralisou? Foi uma vergonha que você passou? Eu não sei, Dorcas ficou doente fisicamente. Mas muitas de nós podemos estar doentes na alma, podemos estar doentes da mente, podemos estar doentes até fisicamente também. Mas o que, que, te, o que, que te paralisou? Foi a morte de alguém, de um ente querido? Pode ter sido... E precisamos respeitar esses momentos. Foi indiferença com a sua liderança na igreja? Ah, não é para mim, não. Não, não é para mim, não. Eu vou, vou dar um tempo. Não, isso não é para mim. É... O meu negócio é trabalhar. Eu vou, então, cuidar de casa. Eu vou ficar dentro de casa. Eles não me entendem. Ninguém me entende. Foi seu emprego que você perdeu? E não consegue ainda se recolocar na profissão? Ou uma doença na família? São perguntas que podemos fazer a nós mesmos. O que, que tem feito na minha vida? O que, que, que situações têm chegado na minha vida e que tem me paralisado? Que têm me feito pensar que meus sonhos já acabaram, não dá mais, não tem mais, Dani. Você não sabe da minha história. É, foi muita vergonha na minha vida. Aquilo era a única coisa que eu tinha. E não tem mais jeito, eu não tenho força, não tenho nem, nem como mais me levantar. A palavra nos diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Deus não te livra do vale, mas ele envia providência. Deus, ele não te livra do deserto, mas ele prepara banquete, ele vem com resposta, do nada, ele jorra, porque ele é Deus. As lágrimas e as aflições não podem ser, ser maior que o meu chamado. Nada pode te parar. Nada, só o Senhor. Nada pode te parar. Nada dessa terra pode te parar. Eles não sepultaram Dorcas de pronto. O que, que eles fizeram? Levaram o corpo até um local. O que, que eles fizeram? Eles limparam. Mas um das, uma das, dos procedimentos que eles fazem é colocar água quente na cabeça. Água quente na cabeça, nas mãos e nos pés. que então é uma forma de trazer né? vida. Vida. Você crê que hoje é uma tarde que Deus está ressuscitando a tua vida? Você crê que nessa tarde Deus está restaurando, fazendo você recomeçar na tua vida? Eu não sei onde você parou, nem eu. Eu não sei onde você parou. Mas nessa tarde, sabe a palavra que me vem? Anda. Começa. Da onde? Não sei. Começa! Levanta! Levanta! Não sepulte seu sonho, seu chamado. O que, que eles fizeram? O que, que eles fizeram? Colocaram água quente aqui, água quente nas mãos, água quente nos pés. Sabe o que que, quando fala de água quente, o que, que a gente pensa? A presença. Eu vou buscar a presença. Não se isole no seu quarto, na sua casa. Isso vai te esfriar. Se achegue com uma irmã. Ora por mim, ora por mim. Eu preciso, minha irmã, tu não sabe. Ora pela minha vida, irmã. Chega de vergonha. Não é ficando em casa que vai resolver, irmão. Não vai! Sabe onde é que resolve? É no cenáculo. Tem, tem versões que falam quarto alto, quer dizer cenáculo. É o um local de oração. É o quarto alto. É de lá que virá a tua resposta. Não é de homens que virá a tua resposta. Que a resposta virá do Deus único. Do único eu sou. É dele que virá a resposta. Para de esperar de homem. Para de esperar de mulher. Para de esperar do teu chefe. Vai para o quarto alto. Vai para o quarto alto. E como é que é o quarto alto? Fala aí, Cida, como é que é o quarto alto, Cida. Vai lá, chega aqui 13 horas que a gente, a gente faz junto. Fala aí como é que é o quarto alto. Vai lá para o cenáculo. Como é que a gente faz, hein, Minervina? A gente ora, chora, alegra, ri, até conversa. Não é assim? A gente conversa também e ora, porque Deus, Ele fala. Ele fala e que nós possamos nos posicionar. Alguém falou aqui de posição. Acho que foi a profeta aqui. Falou de nos posicionar. É uma tarde de posicionamento. Senhor, eu sou. Você já me fez, Senhor. Agora eu quero fazer. Só que eu não tenho força para fazer. Eu não sei a direção. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o local. Eu não sei, mas eu preciso da tua direção. Porque chega de fazer por fazer. Não. É alegrar o coração do Pai. Chega de fazer para alegrar corações humanos, é para alegrar o coração do Pai. Cantamos, louvamos, pregamos, fazemos boas obras, é para alegrar uma única pessoa. Deus, nosso único, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. E isso Dorcas me ensina, no verso 38, falou o seguinte. Como líder era perto de Jope, ela estava lá, lavada, esperando lá, né? Lá no quarto alto. Mulheres chorando, as mulheres que ela ajudou. Como líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos, que Pedro estava ali, enviaram dois homens que lhe pedissem. Que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Então, ele estava numa cidade, o Pedro estava numa cidade próxima de Jope. Então eles, eles pediram, dois rapazes foram chamar Pedro. Muitas das vezes a gente busca pessoas de longe, né, para orar pela gente, né? Não é assim? A gente busca pessoas de longe, que tem nome A, B, C ou D. Eu vou chamar, eu vou chamar a Cida aqui logo. Não é, minha irmã. Eu vou chamar aqui a minha irmã também, tomamos, comemos um churrasco gostoso, né? Eu vou chamar aqui logo a minha irmã, nem conheço o teu nome, mas tu tá perto de mim, não tá, senhora? Então, ore por mim. Ore por mim. Ore por mim. Sabe por que Dorcas não tinha força nenhuma, ela estava morta. Como é que ela iria orar naquela situação? Muitas das vezes você está assim, morta, deitadinha, sem força nenhuma. E precisa de mim e de você. De mim e de você. No verso 39, Pedro atendeu e foi com eles. Pedro foi lá. Tendo chegar e conduziram no para o cenáculo. Ele foi direto para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Aqui também me dá uma lição. Dorcas, ela, ela cercada de pessoas que valorizavam quem ela era. Valorizavam quem ela era. Não simplesmente o que ela fazia, mas você pode ver que aqui ninguém apontou os defeitos dela. Todo mundo apontou o que ela fazia de bom. Nossa, eu fico imaginando aquelas mulheres chorando, né? se lamentando porque uma pessoa importante morreu para elas. Uma pessoa importante que fazia diferença na vida dela. E nós precisamos ver qual o legado que eu tenho deixado junto com pessoas nessa terra. Que mulheres, que mulheres, né? Será que as pessoas têm falado coisas boas de mim? Será que eu tenho falado coisas ruins? Eu tenho visto só coisas ruins nas pessoas? Isso me ensina muito que eu preciso valorizar as coisas boas das pessoas e não as coisas ruins, porque as ruins todos, todos nós fazemos. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadoras, mas que nós possamos olhar com o um olhar de graça, de amor e de misericórdia do Senhor. Amém? No verso 40, mas Pedro, tendo feito sair a todos pondo se de joelhos, orou. <risos> e voltando-se para o corpo, disse. Pedro ele viu com o Senhor. Viu com Jesus, andou. Viu ele curando. Então ele sabia mais ou menos qual era o procedimento. Então ele chegou, ele estava ali sozinho. Só que ele aprendeu com Jesus a fazer as coisas no secreto. Né? Aí o que, que ele fez? Ele pediu que as, que as mulheres saíssem um pouquinho, um tiquinho, para poder orar um pouco, Tem um, um particular ali clamar. E aqui me ensina muito também. Ele ficou sozinho. Ele foi para aquele lugar secreto. Ele colocou-se de joelhos. O que quer dizer isso, de joelhos? Ele se humilhou. Ele se humilhou perante o Senhor e clamou por aquela vida. Ele se humilhou porque ele viu que não era da força do braço dele. Não era da força daquelas mulheres. Mas ele sabia que a resposta viria do Senhor. E isso é um ato de submissão e de humilhação. E no verso, continuando no verso 40, ele declarou, ele se voltou para o corpo. Ele se posicionou. Ele se voltou para o corpo dela, de joelho, né? Voltando-se para o corpo, ou não estava de joelho, e disse, em alto e bom tom, Tabita, levanta-te! Eu fico imaginando ele falando, não alto assim como eu, porque eu já fico empolgada, porque levanta logo, Tabita! <risos> Mas eu fico imaginando, ele não deve ter falado alto, não. Tabita, levanta-te! Sabe por quê? Ele deu só uma voz de comando. É uma só voz de comando. E foi dada aquela ordem, e logo, ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Glória a Deus! Ele dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Glória a Deus! Amém. E você pode perceber que houve dois momentos aqui. Uma que Pedro pediu para ficar sozinho tem momentos que é para ficar no secreto não é para ficar espalhando ah fulana morreu não estou falando fisicamente espiritualmente caiu no pecado olha espalha tudo espalha tudo nem se preocupa com o coração espalha tudo fez isso fez aquilo sabe tá acabou o ministério já acabou isso e a gente não sabe isso me ensina a termos um comportamento mais de reino sabe e quando a gente ouve falar algo de alguém que está morta espiritualmente, eu só ouvi. Não é para todo mundo saber. Não é para a igreja saber. Pedro, me ensina aqui. Vou só... Posso ficar aqui? Só eu aqui? Não dá por nada, não. É só um instante. O secreto. E ali ele fez a, a sua oração. E o outro momento é que a glória de Deus se manifestou quando ela ressuscitou. Porque Dorcas ela ressuscitou. Quando Pedro deu a ordem de comando, Tabita, levanta-te. Levanta-te, Dorcas. Ela abriu os olhos. Sentou. E Pedro levantou. E eu creio que nessa tarde, eu não sei. Eu não sei o que você está passando, o que você já passou. Mas eu creio. Você pode estar de olhos fechados, você pode estar com as mãos atadas, não sabendo o que fazer, o que pegar. Você pode estar com os pés também paralisados, até pela situação que você passou. Amado Luciano, nessa tarde, pela palavra, ele está dizendo Levanta-te. 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 Mas respeita os processos. Abre os olhos primeiro. Né? Senta depois. Pode pode ir, se levantando direto. Pode ter um troço, né? Vai, abre os olhos. Senta, respira. E levanta. Levanta. Tem etapas. Não se cobre tanto. Não se cobre, não. E eu creio que o Senhor quer trazer vida a mulheres nessa tarde. Receba, verdadeiramente, porque é a palavra que ela tem poder, é a palavra que tem poder, e Ele quer te levantar, Ele quer te, te tirar desse lugar de inércia, esse lugar sem frutos, que Ele está querendo que, que você dê frutos. É Ele que quer que você dê frutos. É Ele, volte a servir ao Senhor. Jesus, Ele tem poder, só Ele que tem poder para te trazer vida, só ao que estava morto. E ao é que te paralisou, fala para fala você mesmo. Fala. Declare. Eu não vou parar de te servir, Senhor. Eu não vou parar de te servir, Senhor. Declare para você mesmo. E, e, o, e o mais interessante, Pedro deu a mão no verso 41 e levantou-a e apresentou-a viva. Mas nesse momento, toda a jope ficou sabendo. Porque a glória do Senhor, ela tinha que ser manifesta. Ela tinha que ser mostrada. Ela tinha que ser propagada. Para mostrar que quem faz o milagre é o Senhor. Quem ressuscita é o Senhor. Quem levanta é o Senhor. É aí que Ele entra. É Ele que ressuscita. E isto se tornou conhecido por toda Jope, no verso 42. E muitos creram no Senhor. E Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. E no livro de João, capítulo 15, verso 16, fala que não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vulo conceda. Quem te escolheu foi o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus. Levanta, Tabita. Levanta, Dorcas. Levanta, Maria. Levanta, dona Minervina. Levanta, irmã Cida. Levanta, Joana. Levanta, Silvia, Marília. Levanta, Nelice. E que nós possamos estarmos orando umas às outras nessa tarde. Vamos orar um momento de oração. Se a pastora conceder esse momento, estamos orando. Podemos levantar? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se quiser orar uma com a outra, não precisa nem falar nada, mas é orar por vida, direção, sabedoria. Ou se quiser falar também pode. Eu estou uma dorca hoje e eu quero ressuscitar em nome de Jesus. Que nós possamos nessa tarde orar com uma irmã do seu lado. Ore com ela e declare. <risos> Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, nessa tarde, eu te glorifico, Pai, te dou graças. Muito obrigada, Pai, por esta oportunidade. Muito obrigada, Pai, porque Tu és fiel. A Tua misericórdia é, é maravilhosa, ela doa para sempre, o Teu amor é gracioso, o Teu amor nos constrange, Espírito Santo de Deus, aviva mesmo a Tua igreja nessa tarde, ressuscita sonhos nessa tarde, o que estava perdido, Pai, ressuscita, Pai, dai força, vigor, ânimo, dá direção, sabedoria, direção em nome de Jesus eu te clamo nessa tarde visita os corações visita os corações coração muitas das vezes triste abatido Pai, alegra os corações que nós saiamos daqui meu Deus convictos do teu chamado em nossas vidas convictos Pai de que estou fazendo a coisa certa. Não me deixa, Pai. Não deixa minhas irmãs em caminhos errados. Que não é para fazer, meu Deus. Revela para cada uma, meu Deus. Qual é o chamado específico de cada um. Revela, meu Deus. Se é simplesmente em casa. Se é em outro país. Se é aqui na igreja. Pai. A Tua vontade é que ela é manifesta. Não é a minha vontade, meu Deus. Em nome de Jesus, coloca sonhos em nós. Sonhos nas irmãs do Teu chamado. Entra com revelação profunda. Usa quem quer que seja. Mas não me deixa, Pai, paralisada. Tira da inércia, Pai, mulheres nessa tarde. Tira, meu Deus. Mesmo sem força... É o Senhor que dá a força. Em nome de Jesus. Se é simplesmente dando conselho... Falando, conversando, orando... Glória a Deus por isso, Pai. Dirige. Abra a visão espiritual. Abra a visão. Tira toda a cegueira. Todo impedimento. Deus está caindo por terra, Pai. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor já fez na vida de cada uma, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor irá fazer, em nome de Jesus. E nós declaramos nessa tarde, dorcas ressuscitadas, vivas para a Tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória glória, 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 glória Aleluia, aleluia, aleluia. Glória
1: a Deus, queridas Aleluia, aleluia Você pode ligar para mim? Ah, obrigada, bem Eu não sei se tem alguém aqui nesse lugar Que nunca, talvez nunca falou Com seus lábios, nem querendo com o seu coração Dizendo assim, olha eu quero que Deus, Ele verdadeiramente seja no centro da minha vida. Se você está nesse lugar e você nunca fez essa oração, você nunca falou com seus lábios, você achou que, ah, eu já sou de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor, nosso Deus nos fez criaturas, criaturas de Deus. Mas a sua palavra diz que Ele quer que nós sejamos filhas. Filhas de Deus. E é necessário que nós criamos mesmo que Jesus Cristo Olha que amor lindo do Deus Pai. O único filho dele, por amor a cada uma de nós aqui. Por que isso? Para que isso? Só existe um caminho, gente. Não tem todos os caminhos que vão para Deus, não. Não existe isso. É só um caminho. Jesus Cristo é o caminho da verdade e da vida. Não tem como chegar até Deus Pai se não for pela pessoa de Jesus Cristo. Por isso eu preciso crer com o meu coração e confessar com os meus lábios, eu quero entregar a vida para Jesus, tem alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Jesus e quer quer viver essa vida você quer verdadeiramente que ele dirija a sua vida, se você está aqui, levanta a sua mão, eu quero orar com você se você está neste lugar assim como foi muito bem colocado Deus ele te fez lá no ventre da sua mãe com um propósito um só que o nome dele fosse glorificado na sua vida que aonde você andasse aonde você estivesse as pessoas pudessem ver ele em você se todas já receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, faz assim com a sua mão Pai Santo e querido que a graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo que o amor do Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus Pai amado venha verdadeiramente, Pai amado, querido Deus, ser derramada sobre a vida das suas filhas, e que cada dia mais, elas tenham sede e fome do Senhor, Pai. Que elas possam ser tudo aquilo que lá no ventre da sua mãe, o Senhor desejou, o Senhor disse que elas seriam, Pai amado. Que elas possam estar aonde o Senhor quer que elas estejam, e que elas possam dar fruto, Pai amado, como Pai amado, querido Deus, o Senhor deseja, Pai. E que um dia, Senhor, cada uma de nós, no dia que o Senhor ia escolher, que nós possamos deixar marcas, saudades, porque nós escolhemos fazer o que o Senhor queria, Pai.